0: Olá pessoal sejam bem-vindos de volta 2022 começando, quem diga que na verdade a gente ainda tá em 2020, é só uma renovação de contrato, alguns fazem a piadinha com o 2022, é a verdade é que depois de 2020 os anos já não estão fazendo mais tanta diferença, mas espero que esse seja o ano da virada em muitos sentidos é, acho que é um ano pra gente ter bastante otimismo pela frente é, apesar de que a gente vai começar falando de algumas notícias aí nem tão agradáveis assim né? vamos falar do caso do Congolês o Moise Kambagabé vamos falar também do caso do ex-jogador Robinho e claro da polêmica envolvendo aí o Chico Buarque é isso, sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Vitor e esse aqui é o nosso podcast Sem Novidades. Bom, é, eu vou abrir hoje lendo uma matéria aqui do Portal Exame... É uma matéria de 12 de agosto de 2021. Né? Tudo bem que a gente está no Sem Novidades, essa daqui é um pouco antiga, mas é uma matéria que é sobre a MP, a MP 1045. O título da matéria é Entenda a Nova Reforma Trabalhista Aprovada na Câmara. É um texto do Luiz Granato. O texto diz o seguinte, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira 10 de agosto de 2021, o texto base da medida provisória 1045-2021, a MP renova o programa de redução e suspensão de salários e jornadas e recebeu diversas alterações e traz novos programas e alterações nas regras trabalhistas. As principais mudanças no texto da Medida Provisória 1045 são Criação do Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, o Requipe. O que é o Requipe? Esse nome é tão interessante. É uma modalidade de trabalho sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas e previdenciários, apenas com recebimento de bolsa e vale-transporte. Quer um incentivo melhor de trabalho do que você só ter uma bolsa e vale-transporte? Outro ponto da reforma trabalhista aqui. Criação de uma modalidade de trabalho sem direito a férias, 13 terceiro salário e FGTS. Mais um ponto. Redução de pagamento de horas extras para algumas categorias com jornada reduzida, como bancários, jornalistas e operadores de telemarketing. Outro ponto aqui. Aumento o limite da reforma de trabalho para os mineiros Ou seja, a galera que fica lá dentro de mineradora fechada Agora a jornada de trabalho passa a ser maior para esses caras é... O ponto mais importante de toda essa reforma Ela dá mais força ao acordo individual entre empresa e empregado Limitando o poder de juízes anularem pontos do acordo O que a reforma faz? Só para vocês entenderem uma coisa que você combina lá com o seu patrão, o empregado e o patrão fazem um acordo né e o juiz não pode mais intervir nesse acordo por quê? porque aquilo que você combina com o seu chefe agora, tá acima da lei aquilo que você tá combinando é mais importante do que o que tá legislado então, uma situação hipotética que isso não acontece no mundo real, mas vamos supor o seu chefe fala assim, olha, eu preciso que você termine isso hoje. Você tem filho, você tem conta para pagar, você vai terminar. Mas ele não vai te pagar hora extra. Basicamente, você já não pode mais recorrer a um juiz. Essa reforma acaba com a justiça do trabalho, porque se você assinou alguma coisa na sua empresa, algum contrato assim, um acordo desses, você assinou e pronto e acabou. Ou seja, você pode ser agora livremente explorado pelo seu patrão. É, por que, que eu tô lendo essa notícia? Porque eu vou ler uma notícia aqui que está publicada no portal do G1. Foi publicada agora, 1 de fevereiro. É uma reportagem do Guilherme Coelho, G1 do Rio. E num trecho da reportagem diz aqui. O congolês foi espancado até a morte depois de cobrar R$ 200 reais por duas diárias de trabalho não pagas no quiosque tropical na Orla da Barra, na Zona Oeste, segundo a deputada Dani Monteiro do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, (ALERJ). As agressões duraram pelo menos 15 minutos e foram gravadas pelas câmeras de segurança do quiosque, o que mostrou no vídeo aqui presente no site. Moise, o congolês, apanhou de mais de um agressor que, segundo testemunhas, usaram pedaços de madeira e um taco de beisebol. Ele foi encontrado em uma escada, amarrado e já sem vida. Os parentes só souberam na morte na manhã de terça-feira, dia 25, quase 12 horas após o crime. É... Imagina que a gente estivesse num país. É... Aí eu faço um exercício para vocês: né? um país em que houvessem leis trabalhistas, justiça do trabalho, mas mais do que a lei, a aplicação da lei. O cara trabalhou, ele não recebeu, ele poderia procurar justiça tranquilamente. Pra reaver aquilo Aqui não Você não tem mais justiça do trabalho é... Você agora negocia direto com seu patrão E é o que acontece com o um cara que vai Nem negociar <risos> Ele foi pedir o que era de direito né? Os honorários pelos serviços prestados Apanhou até a morte no site aqui do G1, é, eles publicaram o um vídeo da câmera de segurança, né? E a câmera de segurança, o vídeo aqui que tá no G1, é um vídeo de 4 minutos. Meu, é, são 4 minutos do cara apanhar... Eu vi o vídeo, né? Não na íntegra, mas de um bom pedaço, assim. É, não é que o cara tava brigando e tal, não. Não. Eles estavam ali numa ameaça, ele e mais um outro indivíduo. E aí ele meio que desiste de brigar. Ele tava com um pedaço de, de pau assim na mão meio que pra se defender, meio que pra atacar e tal, não sei. E o cara com uma cadeira. E tem uma hora que ele meio que desencana da briga, ele solta o que ele tava segurando na mão. E de repente, já vem gente pra cima dele. E aí vem um cara, vem mais outro E enfim, ele cai no chão e começa a apanhar E leva chute, pau é... Tem uma hora que um cara Ele já tinha apanhado bastante Aí tem uma hora que chega um cara que vai e amarra ele Pra eles baterem mais Com o um cara amarrado É uma cena realmente assim Impressionante é... Que diz muito sobre a nossa sociedade atual que diz muito sobre o valor ou não valor de uma vida humana... mas que perde a humanidade. E você perde a humanidade dependendo da sua posição social... dependendo da sua cor... dependendo do seu sotaque. E quando você tem um acumulado dessas coisas juntas... Fazem com você o que não fariam nem com um cachorro. Né? E é o que a gente pode ver aí. Nas imagens. Né? Não é um achismo. Então. A gente está num país sem lei. Em que o trabalhador. Não tem proteção nenhuma. Ele está a própria sorte. E o patrão pode fazer o que quiser. Esse é um dos presentes. Que a gente ganha com... Com um golpe de Estado, como ocorreu aí em 2016. O pessoal acha que não, o golpe ficou lá, não teve consequência e tá. Não, não é assim. Né? Vem o golpe e por isso aquele momento foi muito crucial, né? em que muita gente não tava nem aí, em que muita gente não ligou, muita gente não lutou, né? não foi pra rua defender. Né, gritar contra aquela mentira Aquela farsa que estava rolando E as consequências vão ecoar Por muito tempo ainda A gente viu de tudo já E esse é mais um dos pontos Dessa consequência né? Trabalho precário Falta de justiça Violência Exploração Tem tudo aí né? É então uma pena a gente abrir 2022 com uma reflexão dessa mas eu acho que vale muito a pena a gente a gente parar para pensar um pouquinho nessas coisas a gente acha que é tudo né, por acaso não, não é por acaso se estivesse num país onde você tem empregos onde você tem relações de trabalho justas onde as pessoas são tratadas com o um mínimo de igualdade Onde uma pessoa não perde a humanidade dela... Pela posição... Cor social ou etnia... Cor social... Ó, pela posição social... Pela cor ou pela... Pela etnia e... Coisas do gênero... Talvez a, esse tipo de coisa não acontecesse... Né? Você apanhar por cobrar... O dinheiro do seu trabalho... Apanhar até a morte... Ser assassinado, brutalmente assassinado, né? de uma forma vil, muito covarde. Uma pena, mas não tem nada mais importante do que, do que uma reflexão sobre isso. Né? O que, que aconteceu e por que, que aconteceu? Como a gente tem uma sociedade que permite que um trabalhador esteja numa situação tão frágil? Né? O trabalhador é, acima de tudo, um ser humano. Então, fica aí a reflexão para vocês, desculpem eu me estender, mas é porque o tema, de fato, exigia essa importância. Bom, uma outra coisa que aconteceu aí durante esses primeiros dias de 2022... Uh, uma notícia aqui que eu trago do UOL, que é o seguinte, Robinho, entenda o caso de estupro envolvendo o jogador. A corte de cassação de Roma, terceira e última instância da justiça italiana, julgou hoje, 19 de janeiro, que foi o dia da reportagem, o caso envolvendo Robinho e manteve a condenação ao jogador. O julgamento foi centrado no recurso apresentado pela defesa do atleta que tentava mudar a condenação de nove anos de prisão por crime de violência sexual em grupo. Ricardo Falco, amigo de Robinho, também foi condenado. E a sentença é definitiva, sem possibilidade de recurso. Com a condenação confirmada, a justiça italiana poderá pedir a extradição do atacante. A Constituição Federal Brasileira, porém, veta a extradição de brasileiros natos, que é o caso do Robinho. Outra alternativa seria um pedido para que Robinho cumpra a pena de prisão em território brasileiro. Então só para entender o caso, eles trazem aqui no Portal do UOL uma contextualização. O caso aconteceu em Milão, na boate Seu Café, durante a madrugada do dia 22 de janeiro de 2023. A vítima é uma mulher albanesa que na época comemorava o seu aniversário de 23 anos. Além de Robinho, que então defendia o Milan, e Ricardo Falco, outros quatro brasileiros foram denunciados por terem participado do ato. Como já haviam deixado a Itália no decorrer das investigações, eles não foram avisados da conclusão das investigações e por isso não foram processados. O caso contra esses quatro brasileiros está suspenso até o momento, mas pode ser reaberto, principalmente agora que a corte de cassação confirmou a condenação do jogador e de FAO. Robin admitiu ter mantido relação sexual com a vítima, mas negou as acusações de violência sexual quando foi interrogado em 2014. Em entrevista ao All Sport em outubro de 2020, o jogador afirmou que não abusou sexualmente da mulher. E aí tem uma aspas aqui do Robinho em que ele diz O erro foi ter traído. Ele não compareceu a nenhuma das audiências dos quase seis anos de julgamento. O processo que iniciou em 2016 teve a sentença do primeiro grau proferida em 23 de novembro de 2017 O caso voltou à tona em outubro de 2020 Quando o site Globosport.com publicou trechos de conversas interceptadas pela polícia Nas quais Robinho e os amigos fazem pouco caso da vítima Abre aspas para o Robinho pego na interceptação telefônica Estou rindo porque não estou nem aí a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Fecha aspas. Escreveu o jogador em uma das suas conversas. Bom, é chega de ler aqui a reportagem. Acho que já deu para contextualizar bem mas eu acho que a reflexão em cima desse caso do Robinho, que me chamou a atenção e eu resolvi trazer aqui pro podcast é porque muita gente atacou o Robinho nas redes sociais, eu sigo eu sigo muita gente aí do do jornalismo esportivo no Brasil uh, e a galera falando muito do Robinho e tal, em torno dessa condenação, o que eu particularmente não gosto é, não acho legal isso Isso não significa que eu esteja defendendo o Robinho Isso não significa que eu Não tenha achado Muito justo, legítimo A condenação é, Especialmente né, Por tudo que a gente viu aí Ao longo da reportagem Mas eu acho que Apedrejamento moral Não ajuda a nada, né? Não ajuda a nem a nossa sociedade, não ajuda a causa da mulher, né? E, e não ajuda o Robinho também. Não ajuda ninguém. Ah, mas o Robinho não merece ser ajudado. Esse não é o ponto. Mas é que eu acho que quando você parte para esses apedrejamentos moral, ah, olha o Robinho, o Robinho, o Robinho, você perde uma grande chance de discutir coisas que são muito maiores. Que é a violência à mulher. Por que, que esses jornalistas, ao invés de atacarem o Robinho... Não fazem um programa de debate... Né, sobre a questão da violência contra a mulher... Sobre os comportamentos de abuso... Né, contra a mulher... Ao invés de personificar tudo isso num cara... Como se o Robinho fosse um expoente... Né? Não, a gente vive numa sociedade que não é machista... A gente vive numa sociedade em que o homem... É, entre aspas, não tem obrigação de comer todas as mulheres aí que derem sopa né? porque isso é um efeito do machismo é... a gente não discute nada disso né? a gente não discute essas coisas o que é uma pena porque a gente só perde com isso foi uma grande oportunidade de colocar essas coisas na mesa o caso da, dessa albanesa que sofreu esse estupro ela estava numa situação de embriaguez fortíssima. Fortíssima. Por que ninguém fala das consequências do efeito do álcool? Quantas jovens que passam por situações iguais. Não conhecem o limite do álcool. Não sabem muito bem o que é capaz de acontecer. Quando você está com uma dosagem alta de álcool. Ninguém falou disso. Só se preocuparam em tacar pedra no cara. É, que eu acho que nenhum ser humano é digno de apedrejamento, né? seja físico, seja moral. Cara, a justiça condenou, é um trabalho da justiça. A gente não é juiz, a gente, quer dizer, eu acho que não tem nenhum juiz aqui eu vi no meu podcast. A gente não é juiz, mesmo que fosse juiz, não somos o juiz do caso. Né? Então a gente não teve acesso a todas as provas, a todos os trâmites, e isso cabe à justiça. Acho também que cabe a todo mundo é, querer ou não distância de um sujeito que tenha sido condenado por um crime horrível como esse. E acabou aí. Né? É, sem esse negócio de ficar personalizando as coisas. Acho que a gente pode crescer muito é, ampliando o debate e questionando por que, que o homem tem que ter a obrigação de pegar todas. Ah, mas se não pega é viado. Então se você tá num grupo de amigos, né, a pressão que existe é pra que o cara faça isso. Por quê? Que isso daí não é debatido na televisão. Né? É, Por que os efeitos do machismo não são debatidos assim? Em redes Não, é mais fácil atacar um cara. Né? Então agora que todo mundo colocou o Robinho na lata do lixo, acabou o problema da mulher. O que é uma, uma bobagem esse tipo de coisa. Então fica a reflexão. É, infelizmente, como a gente perdeu a oportunidade de ampliar o debate e de fazer alguma coisa efetiva que vai ajudar a causa da mulher, provavelmente outros casos assim irão acontecer eventualmente. E a reflexão é para que, quando esse tipo de coisa ocorrer, a gente não se apiquene, a gente amplie. É, vocês lembram do caso do William Vack lá, que vazou o áudio falando ah, porque preto isso e aquilo. Né? Aí todo mundo atacou o William Vack. A mesma coisa. Atacaram lá o William Vack. Mudou o quê? Nada. Ah, o William Vack perdeu o emprego e tal. Não sei o quê. Beleza. Hoje ele tá na CNN. Tá ganhando um belo de um salário, mais do que a maioria que tá ouvindo aqui o meu podcast. E o racismo não avançou nada muito melhor do que atacar o William Wack seria trazer um debate sobre o que é o racismo por que a gente sente o racismo como é que ele acontece porque, você entendeu? mas a gente perde essas oportunidades personificando o problema numa pessoa uma pena, mas aqui vocês estão ouvindo Sem Novidades que é um podcast para reflexão mesmo e fica a dica aí para as eventualidades que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades de dor e transformar a dor em aprendizado. Outra notícia que eu queria debater com vocês aqui, é, não sei se está todo mundo sabendo, mas... É uma... Saiu um documentário aí é, Sobre os 80 anos da Nara Leão E aí tem participação do Chico Buarque lá E aí eu vou colocar as aspas aqui Baseada sendo numa transcrição que tá na Veja É uma reportagem aqui do dia 27 de janeiro do José Casado E que ele traz justamente a, a transcrição aí do a declaração do Chico Buarque nesse especial da Nina da Nara Leão em que ele diz, abre aspas aqui pro Chico Buarque. Na verdade, a primeira música que fiz na primeira pessoa foi para Nara. Ela me pediu uma música daquelas. Ela me encomendou essa música. Ela falou: "Eu quero agora uma música de mulher sofredora". E deu exemplos de canções do Assis Valente, Ali Barroso, aqueles sambas da antiga onde os maridos saiam pra gandaia e as mulheres ficavam em casa sofrendo, tipo Amélia, aquela coisa. Ela encomendou e eu fiz. É justo. As feministas têm razão. Eu vou sempre dar razão às feministas. Mas elas precisam compreender que naquela época não existia, não passava pela cabeça da gente que isso era uma opressão. Que a mulher não precisa ser tratada assim. Elas têm razão. Eu não vou cantar com açúcar com afeto mais. E se a Nara estivesse aqui, ela não cantaria certamente. Fecha aspas aqui pro Chico Buarque nesse trecho aí do documentário. Olha, é sobre isso que eu quero dizer que eu, eu lamento muito. Acho isso um problemão. Sério, de verdade. Primeiro porque gosto muito das músicas do Chico Buarque. Quem me conhece sabe que eu, eu ouço o Chico. Pô, com açúcar com afeto. É uma das músicas mais lindas que ele fez, cara. Mais lindas que ele fez. Inclusive, por coincidência, esses dias mesmo eu tava no iPod no meu super aleatório random e, pô, entrou essa música. E eu canto toda vez que entra, porque eu adoro. É... Agora, eu queria saber que movimento feminista é esse que vai proibir o cara de cantar uma música como essa. Né? Que é uma coisa que não faz o menor sentido. O menor sentido. É... Primeiro que eu acho que seria interessante esse movimento, seja lá qual for, fazer uma pesquisa dos casos de violência doméstica para saber. Quantos dos agressores houve em Chico Buarque? Eu acho que seria um dado interessante para a gente começar a debater isso. Agora, é dizer que uma música do Chico Buarque que é pura poesia oprime a mulher, aí realmente eu acho uma distorção assim absurda. Até, inclusive estava lendo um um texto aí de um de um blog feminista e não não falo isso é, com com desdém e tal mas poxa aí a pessoa falando que o Chico Buarque atribui muito ao Chico o negócio dele ele conseguir entender a alma feminina e tal porque ele escreve algumas músicas pessoal para quem não conhece do ponto de vista da mulher, que é uma coisa impressionante, assim. Né? É. Como parece que é uma mulher que tá escrevendo aquilo. Até isso ofendeu a uma das femininas, das feministas. Que é uma coisa que eu acho assim, absurda. Né? Eu acho que censura nunca resolveu nada acho que não tem nada a ver esse negócio de pessoal hoje em dia tá querendo censurar tudo o que você pode falar, o que você não pode agora até o que você pode cantar ou não pelo amor de Deus não tem o menor sentido esse tipo de, de coisa em relação ao Chico aí, tentei ler algumas coisas e tem uma e tem uma colunista aqui do UOL, que é a Nina Lemos ela escreveu sobre isso, inclusive é na semana passada e nossa assim não... é, é impressionante assim porque o que que o diz aqui no, no, no texto dela ela diz o seguinte eu vou ler um, alguns trechos aqui tá então texto aqui da Nina Lemos lá no al quem tiver interesse pode ir lá dar uma conferida o nome do texto para quem quiser é o Chico Buarque Decide parar de cantar música machista Merece aplausos? Cara, dizer que essa música É uma música machista é, é É muita ignorância Primeiro porque A música é do ponto de vista Da mulher Foi uma música encomendada Por uma mulher né? Hoje você vê aí a, a cantora A que morreu, Marília Mendonça se eu falei errado, me corrijam. Mas é Marília Mendonça, né? É... Meu, é puro sofrimento. Ninguém vai lá dizer que a Marília Mendonça é machista. Ou que ela tá oprimida a mulher. Agora o Chico Buarque, porque ele é homem, escreveu uma letra maravilhosa. Ele tá oprimindo a mulher? Ele foi machista? Não, não concordo. Acho que não tem nada a ver com isso. Mas enfim, vamos lá. É o que... Acha a Nina Lemos, né? Então, ela começa o texto dela aqui com uma aspas da, da música, né? Que diz o seguinte. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito... Eu já tô querendo cantar. Quando diz que não se atrasa. Você diz que é um operário, sai em busca do salário, pra poder me sustentar. Essas são as primeiras estrofes... Isso aqui é o texto da Lina, tá? Essas são as primeiras estrofes de Com Açúcar, Com Afeto. Uma das tantas músicas maravilhosas de Chico Buarque. A história da canção continua em tom dramático, que pra mim sempre foi irônico. O tal homem boêmio volta pra casa de madrugada bêbado e a mulher da música não resiste. Quando a noite enfim lhe cansa, você vem como criança pra chorar o meu perdão. E ao lhe ver assim cansado, maltrapilho e maltratado, como vou me aborrecer? Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços pra você. Aí ah, ela continua aqui. Essa música foi lançada em 1967, sim, há 55 anos. Eu amo essa música desde criança, mas obviamente ela não se encaixa nos tempos atuais. Hoje seria reconhecida como um exemplo de história de relacionamento abusivo. Como assim? A mulher depois de tudo isso ainda vai esquentar o prato para um homem? Eu hein? Não, nunca vou parar de amar essa canção. Inclusive escrevo, ouvindo no repeat e cantando junto. Mas que é a música datou, datou. Isso é inclusive natural, já que a música tem mais de 50 anos. Acontece. Para mim essa canção fica como uma memória, até carinhosa dos homens da geração do compositor e do meu pai. E Chico concorda com isso. Ele disse no documentário O Canto Livre de Leão que não cantaria mais essa música ao vivo. O motivo? Ele escutou as feministas, que acham o conteúdo da música extremamente machista e decidiu ouvi-las e deu razão a elas. Nesse momento, tenho vontade de aplaudir de pé. Não é todo dia que um homem nos escuta. E muito menos que leva a sério o que a gente fala. Mas Chico provou que temos ainda mais motivos para sermos suas fãs. Abre aspas aqui para o que o Chico falou. Eu gostei de fazer a canção. A gente não tinha esse problema, a crítica das feministas. É justo que haja, as feministas têm razão. Vou sempre dar razão às feministas. Fecha aspas. E aí a Nina continua aqui o texto. É tão raro a gente ouvir um homem falar isso que até nos emocionamos. Confesso que eu pessoalmente gostaria de ouvir essa música em um show. Mas será que faz sentido cantar uma música que datou desse jeito? Meu, peraí. Aí eu vou ter que interromper. Primeiro, é a quarta vez que ela usa essa palavra. O que é datar? Ah, é uma música datou música tem prazo de validade <risos> é, é isso então você, tem um, você não pode mais cantar um, um samba da década de 30, um clássico dos anos 60, porque datou né? tipo, o que é datar é uma história é uma poesia né? ah, um livro agora não faz mais sentido porque não, a história se passa lá em 1862 o que, é que eu vou querer ler isso né, perdeu a beleza será que é assim? será que é assim? ah, então, daqui a pouco <risos> ó, essa obra aqui tem um assassinato é vamos proibir essa obra né, porque incentiva a violência o Se... que, que é isso, né aí você aplaudir porque o Chico deu ouvidos pra um apelo que não faz o menor sentido na minha opinião, realmente não, não dá pra concordar com isso é... Mas vamos lá. Ela... Pra fechar aqui o texto dela... Ela... Ela diz o seguinte... A gente compreende que as coisas eram completamente diferentes em 1967, Chico. E agradece a sua consideração e admira a sua capacidade de se colocar no lugar das mulheres. Não é censura. Nos últimos tempos, nos últimos dias quando o assunto veio à tona por causa da série muitos estão tratando Chico como uma espécie de vítima das feministas esses seres considerados por muitos como malignos e capazes de coisas horríveis se as às feministas né? mas não foi nada disso ele, Chico, tomou uma decisão de acordo aqui com o que está no texto da, da Nina Lemos sim, homens são capazes de fazer isso sem serem pressionados A não houve pressão ele escutou as mulheres essa coisa tão rara que a gente pede todos os dias e se colocou no lugar de uma amiga Nara Leão, que foi quem encomendou a música pra ele, é simples assim não é de hoje que Chico é conectado com as nossas lutas um amigo me mandou uma entrevista que o cantor deu em 72 há 50 anos, a jornalista Maria Lúcia Rangel ali ele fala sobre essas músicas com temática de mulher sofredora que produziu abre aspas novamente pro Chico em geral, as mulheres das minhas músicas são presas, ficam na janela, não são independentes. É claro que faço tudo isso com uma dose de crítica. Fecha aspas. E aí a Nina continua o texto. Hoje as mulheres são infinitamente mais independentes. Claro, 50 anos se passaram, as coisas mudaram. Com açúcar com afeto, apesar de linda, ficaria realmente estranha num show. Cara, como assim essa música ficaria estranha? <risos> É, é, é complicado isso porque ela diz, confesso pessoalmente que eu gostaria de ouvir essa música em um show. Enfim, é, é muito louco essas coisas, né? Mas vamos lá, para fechar aqui o texto dela, último parágrafo ela diz: não se trata de censura, trata-se apenas de uma atitude de um homem que aos 77 anos ainda ouve as mulheres mais jovens e é capaz de levar críticas em consideração. Ai, se todos fossem iguais a você, Chico. Meu, pelo amor de Deus. Eu acho que isso não é nem uma, uma luta entre os sexos. Acho que não tem nada de opressão. Acho que <risos> ninguém vai ficar machista porque tá ouvindo com açúcar com afeto. Ou música de mulher sofredora. Até porque isso não parou. Isso é repro Os hits da... Marília Mendonça, eu tô com medo de estar falando esse nome errado, tá, gente? Mas, é... Da Marília Mendonça, se eu não estiver engano Os hits dela São de quê? Né? E ninguém critica Isso não incomoda ninguém né? Ao contrário Ela cantando isso Foi ovacionada E teve muito sucesso Gerou muita comoção no falecimento dela é, Não só por ser uma jovem Mas por ser uma perda artística Também, né? É, da qual muitas mulheres se identificavam Quem não conhece a biografia do Chico Você tem música de, de sofrimentos amorosos E de gente se sentindo maltratada Dramaticamente Da forma mais assim Assintosa possível Tanto o homem quanto a mulher E, e meu, achar que isso é uma opressão É o cúmulo do cúmulo esse tipo de censura não vai dar certo. A galera tá censurando tudo hoje. E isso vai acabar voltando como um bumerangue da pior forma. Eu acho que a gente tem que ter liberdade plena. É um dos direitos fundamentais da democracia. O direito de expressão. É... Tudo bem que eu não considero a música agressiva. Nem um hino de violência contra a mulher. Acho que nenhum cara vira machista por ouvir Chico Buarque. É, e nenhuma mulher vai ser oprimida por ouvir Chico Buarque, né? Pelo menos eu, eu penso que não. É, mas a arte tá aí, a música tá aí. E vê quem quer, ouve quem quer. Agora, você censurar essa cultura do cancelamento pra variar, né? Olha, a gente não quer que a gente se sente ofendido. E aí o cara é, tem que parar de, de fazer as coisas que ele faz com maestria. É uma pena é uma pena, a censura nunca foi uma coisa boa, eu nunca vou apoiar, sempre vou ter nojo de censura é, seja lá qual for e fica aí a reflexão para vocês pessoal, vou fechar o podcast com com essa crítica aí ao Chico e a esse movimento completamente sem sentido é, que é o um movimento, não o um movimento feminista não me entendam mal ao qual eu apoio muito é, mais uma crítica ao movimento do cancelamento ao movimento da censura a censura que está vindo pela esquerda então, meu, isso é um problema que vocês ainda não têm dimensão mas tudo bem é isso pessoal, um grande abraço para vocês, no próximo pod vou fazer é, dica de filme, vou fazer análise de filme também mas estou voltando de férias tempo apertado e por enquanto a gente vai ficar por aqui, mas a gente volta muito em breve. Um grande abraço para todos vocês. Ótimo 2022. E meu, não andem na onda. É até melhor remar contra a maré, porque a massa geralmente está enganada.